0: Glória a Deus, então, estamos dando continuidade a essa série, coinonia, quem estava aqui na semana passada, domingo passado, já sabe o que significa essa palavra, amém? Para quem não estava, essa palavra original do grego significa, né, é, 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 em termos curtos, comunhão. E esse termo é utilizado né, no cristianismo com o significado de participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, compartilhar. Tudo isso faz parte do sentido dessa palavra coinonia e até mesmo conceitos semelhantes. Na semana passada, eu estive ministrando no segundo culto e agora estou no primeiro. E eu vou relembrar você de algumas coisas que olhamos lá, porque hoje eu quero dar continuidade. Amém? Então, para dar continuidade, vamos tomar o que a gente pegou semana passada. A gente leu, principalmente, dois textos para aprendermos um princípio. Você lembra disso? Foi 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 a 10. E também Filipenses, capítulo 2, versos 1 a 4. Então, vamos olhar para o primeiro. 1 Pedro, capítulo 3... Versos 8 a 10, aqui né, o apóstolo Pedro, trazendo um ensinamento precioso para nós, olha o que ele diz, concluindo, tende de todos vós o mesmo modo de pensar, opa, esse foi o princípio que a gente apresentou aqui semana passada, você lembra? Deus ele espera que nós tenhamos o mesmo modo de pensar, demonstrar e compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Amém? É. E agora, Filipenses capítulo 2, abre lá agora Filipenses capítulo 2. Gente, eu parei de me ouvir, perdão, alguém me ajuda. É? Mas... Não estou me ouvindo ainda. Tá... Deu no mesmo. Alguém me ajuda, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou surdinho de mim. Eu não sei se é essa caixa aqui. Vocês estão ouvindo bem aqui no meio? Tudo bem? Tudo certo? Tá bom. Gente, é muito estranho isso. Eu começo a pregar, eu me ouço e de repente desaparece. Eu não consigo me ouvir aqui na caixa do meio. Vamos lá, Filipenses 2, 1 a 4. Diz assim, pouquinho mais, agora é para trás. Se você vai um pouquinho para trás da sua Bíblia, vai chegar em Filipenses capítulo 2, versos 1 a 4. Vai dizer assim, portanto... Se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Olha aí, apareceu mais uma vez, apareceu de novo. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo cada um zele, não apenas por seus próprios interesses mas igualmente pelos interesses dos outros lembra que na semana passada a gente falou que todos os versículos, né, em que a gente lê na Bíblia, onde aparece uns aos outros, uns com os outros um para os outros, a gente pode substituir isso por coinonia, comunhão, amém, comunhão, é coinonia uns com os outros, e perceba, é muito interessante que a gente viu que existem muitas similaridades nesses dois textos, no que Pedro apresenta em sua carta e no que Paulo apresenta em sua carta para os filipenses, eles começam com o mesmo fundamento, tenham todos vocês o mesmo modo de pensar, amém. Amém e depois o resultado, a gente percebeu que são coisas também semelhantes, parecidas, mas esse foi o fundamento, essa é a chave que vai abrir para nós a revelação, ou que vai fundamentar o que é coinonia, porque eu vou lembrar você de mais algumas coisinhas que também falamos na semana passada, a gente falou que a comunhão dos crentes, a igreja, não é um clube de afinidades, a igreja também não é um clube de amizades, por quê? Porque o laço, se fosse depender disso, é muito frágil, é muito fraco e eventualmente iria quebrar. Aqui é impossível, é utópico a gente pensar que nós seremos capazes de, na igreja, sermos amigos íntimos de 300 pessoas. Alguém que consegue? Eu não. Se você consegue, parabéns, você é um super-herói, mas ninguém consegue. E até porque nós somos pessoas diferentes, nós gostamos de coisas diferentes. Nós temos prazer em coisas diferentes. Agora, eu já estou partindo do preceito de não contar pecado. Amém? Nós estamos falando de crentes que vivem a vida santa. Mas mesmo dentro do âmbito de obedecer a palavra, nós podemos gostar de coisas diferentes. Você pode gostar de brigadeiro e a irmã gostar de cajuzinho. E aí? Aí vai dar uma briga porque uma quer um, outra quer outro. Gente, afinidade. Não se constrói igreja por amizade e afinidade, você não vai encontrar na palavra, Deus desejando construir igreja sim, por quê? Porque ele não construiu um clube de amizades, ele construiu uma família, Deus, ele construiu para si uma família, constituída por homens e mulheres que eram pecadores, mas agora salvos e redimidos, ainda assim, existem pessoas que têm uma história, e existem pessoas com outra história, mas todos temos algumas coisas em comum. Isso que há em comum e o que deveria ser importante e fundamental, que deve haver em comum entre nós, é que vai fortalecer a nossa unidade. É por isso que a gente bate cabeça, mas não consegue construir unidade, porque a gente tenta construir com o fundamento errado. Não é por amizade, não é por, unidade, é, é, por, por, por afinidade, a unidade, ela se constrói na revelação de que Deus está construindo para si uma família. Então, é algo muito mais profundo. É uma aliança muito mais profunda do que só termos afinidade um com o outro. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o problema está quando as pessoas, elas querem Jesus, mas também querem escolher a família que devem ter. Aí começam os problemas. Aí começa o crente pipoca. Ele vai pular de casa em casa, de igreja em igreja, porque ele busca algo que ele não vai encontrar. Todos os gostos dele dentro de uma igreja. Você não vai encontrar. Você vai pular de igreja em igreja e não vai encontrar. Que tudo seja a perfeição segundo você acha né, que é o certo, que é o correto. Você gosta de verde, então as paredes da igreja tinham que ser verde. Já que não é, vou procurar outra igreja. Gente, é, é quase assim que acontece. Eu estou exagerando, claro, mas pega aí qual é o coração, porque é uma coisa muito sutil, é uma coisa muito sutil, é uma coisa muito pequena, pequenos ajustes errados no nosso coração faz com que a gente, ao invés de promover a unidade, a gente promove a desunião, isso é um lugar muito perigoso, a gente vai aprender isso aqui hoje, amém? Então, o ser humano, eu falei isso na semana passada, ele tem a tendência de considerar, né, ou ele costuma pensar que o jeito dele é o certo e o jeito do outro é o errado. O meu jeito de pensar, o jeito de eu fazer as coisas, a minha forma de administrar, de pensar, de falar, né, é o certo. Eu costumo virar para essas pessoas e falar assim, então abre você uma igreja. <risos> vai lá, experimenta, tenta, <risos> e me diz o que, que você vai conseguir porque não depende só disso, a igreja não se trata dos meus gostos, da minha preferência, do que eu acho que é bom, a igreja se trata de eu reconhecer que eu fui salvo, eu sou filho, eu faço parte de uma família, como filho eu tenho pai, como filho eu tenho autoridade, como filho não sou eu que mando, eu obedeço, como filho eu ouço a direção do meu pai, não é o que eu quero, é o que o meu pai quer, gente, constantemente Jesus nessa terra afirmava isso, você vai ver constantemente Jesus dizendo a mesma coisa, tudo que vocês estão vendo eu falar, não sou eu que falo, eu falo, eu só falo aquilo que eu ouço meu pai dizer, tudo que vocês estão vendo eu fazer, não sou eu que faço, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer, então perceba, Jesus nem estava dizendo o seguinte, eu tenho é, é, afinidade com o Pai. Claro que eles são, na verdade, um, mas ele se preocupou em dizer que acima da afinidade da amizade havia obediência. E obediência é produzida em aliança, não em eu gostar do que eu estou ouvindo do que você está mandando. Porque se for por afinidade e por amizade, quando a pessoa contrariar, ou uma autoridade contrariar você, vai tudo mal e você não quer mais saber de nada e aí você vira rebelde, e aí você quer contrariar, e aí você fecha a cara e aí você fica triste, mas por porque a gente está fundamentando relacionamento e coinonia por amizade e afinidade, quando na verdade o Senhor deseja que a gente tenha a revelação de aliança essas duas coisas não são a mesma elas são coisas diferentes, amém? eu estou falando muito rápido você está conseguindo acompanhar <risos> amém? glória a Deus Glória a Deus, então a igreja não é um clube de afinidades e nunca vai ser um grupo de amigos íntimos, é impossível, é uma utopia isso, amém? Glória a Deus, a gente tem que ter essa revelação, então as frustrações vão começar na, na cabeça das pessoas aqui, quando elas pensam, quando elas acham que a igreja tinha que ser 300 pessoas com a mesma afinidade, você não vai encontrar isso em lugar nenhum, amém? Glória a Deus, nós não seremos uma igreja, né, um, um grupo enorme de 300 pessoas com os mesmos gostos, né, com a, com, com, é, 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 unidos com a mesma afinidade, então eu estou sendo bem específico em pontos que eu estou tocando aqui, para a gente não confundir as coisas, por isso... Eu vou apresentar esse conceito para você, para você começar a refletir e analisar o seu próprio coração, pensa nisso. Já que chegamos a essa conclusão, entenda querido, a afinidade não é medida de inclusão e de boa convivência na igreja local. Mas, mais uma vez, muitas pessoas medem a sua inclusão por o quanto ela tem afinidade com as pessoas ou não, mas ela não deveria ser. Motivo para você né, afirmar, ah, eu, eu, eu não sou incluído nessa casa por causa disso, ah, eu não me sinto incluído nessa casa por isso. Talvez você esteja olhando com a ótica errada. Você está né, vislumbrando né, a sua unidade com o corpo de Cristo da forma errada. Você procura o que Cristo espera que você não procurasse. E você está desprezando o que Ele quer que você encontre. Faz sentido? Então a gente tem que... Ajustar algumas coisas no nosso coração. Deus, ele não espera na sua palavra, e olha o segredo onde está de coenonia, uma grande chave de coenonia, Deus não espera que nós sejamos semelhantes uns dos outros. De novo, a igreja não é um lugar onde todo mundo se veste igual, fala igual e gosta das mesmas coisas, porque a palavra nunca diz que você deve ser igual ao seu irmão, a palavra diz que você deve imitar a Cristo. Aí sim, essa é a chave. Quando eu está Cristo, você, 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 você. Aí existe um elo que vai nos assemelhar. Quem? Jesus. Ele é o elo. Ele é a aliança. Ele é o que vai fazer com que, né, o irmão da academia seja quase idêntico ao irmão do Pokémon Online, da irmã do Cupcake. Faz sentido? naturalmente parece dois mundos opostos, mas meu irmão, minha irmã, a gente não foi chamado para medir unidade pelo que a gente se parece naturalmente, Deus espera que haja unidade no espírito, você e eu se assemelhando a Cristo, amém? Então, existem algumas coisas que a palavra vai afirmar que devemos ter em comum, o fundamento é esse, eu e você precisamos parecer com Cristo. Você não precisa parecer comigo e eu não preciso parecer com você. Mas a grande pegadinha é que no final do dia, a gente vai se parecer se a gente imitar Cristo. É tudo ótica. É tudo colocando as coisas no seu lugar. Porque se a gente não coloca as coisas no seu lugar, a gente vai abrir pretextos para outras interpretações. Amém? Glória a Deus. Então, o que, que nós somos alertados pela palavra a termos em comum? Foi o que eu ensinei semana passada. Termos o mesmo modo de pensar. Amém? Amém. Basicamente é o seguinte, você pode gostar de verde e eu gostar de azul. E está tudo bem com relação a isso. Agora, a respeito do pecado, da ressurreição, da vida eterna, da cura divina, da salvação, você e eu temos que pensar igual. Mas você pode continuar gostando do verde e eu do azul. Então, existem coisas que nós podemos, e adivinha só, seremos diferentes. Não use essas coisas para medir entrosamento e unidade da igreja local. Está fazendo sentido para você? A gente está buscando no lugar errado o entrosamento. A gente tem que buscar no lugar certo. Na aliança que nós temos uns com os outros por causa de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então a gente pode ser diferente em diferentes gostos da vida, amém? Mas o Senhor espera que a gente pense igual e haja igual a Cristo, onde quer que a gente esteja. E eu vou falar já já sobre a questão dos estereótipos, porque eu vou desmistificar a questão dos estereótipos. Mas já que eles existem, eu vou nesse momento me apoderar deles apenas para né, é, 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 exemplificar o ensinamento e ficar mais fácil de entender. Faz sentido? Então eu vou usar só os estereótipos, mas vou desmistificá-los já já à frente. Mas vou trazer eles para cá para a gente perceber como que no nosso coração e na nossa mente intrinsecamente, a gente já carrega alguns preconceitos de estereótipo. Basicamente, o que o Senhor espera de nós? O Senhor espera que o marombeiro e a irmã do Coque hajam de igual forma quando encontrarem o um enfermo. Os dois sejam capazes de pôr a mão sobre o doente e ele ser curado. Mas tudo bem o irmão passar de segunda a sexta enfiado na academia. E a irmã que ama fazer é, é, cupcake, passar de segunda a sexta enfiada na cozinha. Mas o Senhor espera que ambos, quando encontrarem o um enfermo, saibam o que fazer. O Senhor espera que ambos, quando encontrarem o perdido, saibam pregar a palavra. Faz sentido? Então Jesus sempre esteve interessado nisso, que nós saibamos replicar a Ele, não uns aos outros. A gente não precisa se sentir aceito numa igreja, porque a gente é igual aos outros ou não, a gente tem que ser igual a Cristo, amém? E aí sim, num corpo que está preocupado em ser igual a Cristo, qualquer pessoa, com qualquer gosto que entrar aqui e desejar seguir a, a, a Cristo, vai se sentir plenamente encaixado também, amém? Glória a Deus, amém, então... É nisso que Jesus sempre esteve interessado, mas infelizmente a maioria de nós está mais interessado em medir a espiritualidade uns dos outros por outras coisas, outras questões. E aí onde entra né, a questão das aparências de espiritualidade. E a gente já meio que começa a montar de forma preconceituosa, ou seja, é um conceito antes de conhecer de verdade. É um pré-conceito. Eu nem conheço, mas eu já julgo por aparências. Os estereótipos de espiritualidade. O estereótipo de que essa pessoa é espiritual e o estereótipo de que aquela pessoa não é tão espiritual assim. Faz sentido? Então, entenda o seguinte, não existe nada de errado em existir grupos de afinidades na igreja. Isso vai acontecer, isso vai existir. Então, é, é, é que isso já acabe... Dissolva desde já qualquer tipo de frustração que você carrega sem motivo, sem necessidade. É desnecessário carregar esse tipo de frustração, porque você não vai, mais uma vez, encontrar nenhum lugar com 300 clones seus. Amém? Mas, agora, está errado em julgar as pessoas diferentes de você como inferiores, incapazes, desprezíveis... Isso está errado. O Senhor deseja celebrar as diferenças, e nas diferenças haver honra mútua, amor mútuo. É, tudo bem você ser diferente de mim, mas por causa de Cristo eu amo tanto você, e aquela pessoa vai te amar tanto. E ainda assim vocês podem continuar sendo diferentes para alguns gostos, mas em Cristo serem os mesmos. Está fazendo sentido para você? Em Cristo a gente tem que ser o mesmo, mas tudo bem, você preferir a torta de limão e a irmão crocante, amém? A gente vai ter os dois no nosso café, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Então, quando nós formos verdadeiramente discípulos de Cristo, a gente vai inclusive até mesmo nos agrupar sem afinidades, por quê? Porque o elo maior é Cristo, então a aliança ou a revelação da aliança que nos une ela é maior, aí sim a irmã do coque vai saber dar a mão para a irmã da maromba que vai segurar a mão da irmã do surf que vai dar a mão para a irmã do cupcake e as quatro vão orar juntas as quatro vão sacudir o inferno as quatro vão interceder amém? as quatro vão ser usadas pelo Espírito Santo mas preste atenção o que a gente estere... traz estereótipo do coque não é mais santo e poderoso do que a maromba, do que o cupcake. Amém? Está fazendo sentido para você? Amém. Percebe como alguns conceitos, infelizmente, foram plantados dentro de nós? E a gente, sem perceber, começa a julgar antes da hora? Então, querido, é importante nós estarmos aliançados por um elo que nos une, que é Cristo, aliançados por um elo que nos une, que é Cristo, então não existe nada de errado nos agrupar por afinidades na igreja, e também existe algo bonito que se aprende quando você se dispõe a conhecer e conviver com pessoas diferentes de você, Existe também algo de errado nisso? Não, pelo contrário, é louvável. Por quê? Porque vai, você vai aprender e, e, e vai descobrir diferentes formas de expressão de Cristo em outros é, é, gostos, outros pensamentos, mas mantendo os mesmos princípios. Faz sentido? O princípio não muda, mas Cristo vai se expressar talvez de uma forma no grupo da maromba. Vai se expressar de uma forma diferente no hospital, na faculdade, na creche. Amém? Na cozinha, no hotel. Faz sentido? Na praia, no escritório, na biblioteca. Cristo, a palavra diz que Ele é tudo e está em todos. Esse deve ser o vislumbre que a gente precisa ter. Amém? Glória a Deus. Então isso deveria nos ajudar a quebrar o preconceito, infelizmente plantado ao longo dos, da, das eras, de, um, de que uma aparência é melhor do que a outra, mas a aparência não diz nada, amém? Isso é uma das coisas, eu vou começar pontuando hoje e provavelmente continuar na próxima semana, essa é uma das primeiras coisas que vai destruir a coinonia, e eu estou falando sobre algo muito superficial ainda, nem fui lá dentro. Eu vou começar pela superfície, sabe o que é? A aparência daquilo que não é. Só a aparência começa a destruir coenonia. As pessoas começam a julgar só na aparência alguma coisa que na verdade não é. Mais uma vez, aparências. A irmã do surf é fútil. O marombeiro é carnal. A do coque e saião, essa é de oração e é a mulher de Deus. Estou falando alguma besteira aqui? Estou sendo hipócrita aqui? Não, isso vem sendo plantado na nossa mente, em que a gente antes de conhecer, atrela valor, mas eu vou falar para você, tem muito marombeiro muito mais espiritual que mulher de saião e coque na cabeça, a gente já começa a destruir na aparência, eu vou falar de uma pessoa que é um grande amigo nosso da, da pastora Jéssica e eu, e creio de algumas pessoas aqui também. Quem conhece o pastor Alisson de Vila da Penha? Algu alguém conhece? Algumas pessoas conhecem, né? Um homem de, sei lá, dois metros de altura. Grandão, fortão, saradão. A gente chama ele de que, amor? Fofinho. <risos> Fofinho. Esse homem, ele foi ganho para Cristo em Caxias, quando nós pastoreávamos lá. Nem havia ainda... É, o templo no endereço que vocês conhecem hoje, nós estávamos reunidos ainda no salão de festas, começou num hotel, quando fomos para o salão de festas, ele apareceu lá em Caxias, junto com a Thaís, que hoje é a esposa dele, a pastora Thaís, os dois são pastores em Vila da Penha, ele é enorme, e quando a gente é, é, conheceu eles, né, ele é amigo de infância do pastor Caio, e quando conhecemos eles, ele estava... É, numa, numa, numa época da vida dele que, que ele estava investindo em fisiculturismo ele participava até de competições, gente, o homem era enorme, muito forte era tipo uma pedra, você, você abraçava ele você tu sentia tudo rígido, sabe? era uma pedra, abraçando uma pedra assim um homem enorme, e aí, né? vulgo aqui, eu cheguei assim o dia que eu conheci, eu falei, caraca olha o tamanho desse maluco eu fiquei intimidado, meu povo o braço dele era quase as minhas duas pernas juntas, assim. E assim, o Rodrigo, o natural do Rodrigo é o quê? O nerd, o CDF lá do videogame online, esse é o gosto natural do Rodrigo. E aí estava lá, pastor Rodrigo e o tal do Maromba. E eu nunca vou esquecer aquela noite, ele se entregou para Jesus, chorou feito um bebê, né? E, gente, que homem com coração doce é um homem com um coração tão doce, quem conhece sabe, um homem extremamente generoso, tão dócil, tanto que a gente ama ele de fofinho, <risos> um homem extremamente dócil, generoso, um excelente pastor, a gente ama ele de montão, e foi tão prazeroso a gente se conhecer, mas perceba, o estereótipo daquilo que a gente constrói de preconceito poderia ser algo que afastasse você de uma pessoa que você nem imagina quem ela verdadeiramente é, e a gente começa a julgar. Ih, a irmã do Saião, Ih, aquela ali gosta de chorar vou lá conversar com ela. e aquele cara ali, e aquele ali não deve gostar de Cristo não. Aquele ali acho que é um perdido desviado. Que triste, né? Então perceba, começa na superfície. A coinonia já perde força e o, o diabo já começa a conquistar divisão na igreja em superfície. Além dele ser enorme e fortão, ainda vou adicionar outra camada, tatuado quase que da cabeça aos pés, né? <risos> Cheio de tatuagem ele também. Mas perceba, estereótipos, um dos homens mais dóceis e generosos e mansos que eu já conheci, o pastor Alisson. Então, mais uma vez, estereótipos, isso é algo muito perigoso, a aparência daquilo que não é. Abre comigo o 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos olhar uma coisa interessante na palavra? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Olha o que vai dizer. Sabe, entretanto, disso? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quantos podem concordar que nós literalmente estamos nos últimos dias? Porque a gente vai ler exatamente o que, que vem nos últimos dias. E você vai falar, é realmente, para cada uma dessas coisas, eu posso dar check, 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 check. Eu estou vendo isso hoje, também vejo, também vejo, também vejo. Olha só, viram dias terríveis. Os homens amarão a si mesmo, check. Serão ainda mais gananciosos, check. Arrogantes, check. Presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais. Isso aqui então nem se fala. A gente pode pular apenas uma geração, só a geração anterior é quase que um vale gigantesco de como era a criação dos meus pais. Eu tenho 34 anos de idade. Só da geração anterior, para mim, já é um vale gigantesco. Gigantesco. De como é a formação da família e o que significava, ou qual era o resultado para uma pessoa ao desrespeitar pai e mãe na geração dos nossos pais. E hoje, o que, que a gente vê esse cenário aqui? Desrespeitosos aos pais... E hoje em dia é quase assim, o filho se indispõe com o pai e ainda o ameaça colocar na justiça, chamar o juizado e apontar isso, aquilo, 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 aquilo outro. Na geração do meu pai, era cinta assim, tá em casa e está resolvido, está falado, eu sou teu pai, eu mando, você obedece. Só que hoje em dia, aqui é o cenário, é esse. Faz sentido? Não estou fazendo aqui apologia à violência, eu sei que você entendeu o que eu quis dizer, mas a honra verdadeira, desmoronou, não existe mais. É vergonhoso. A estrutura familiar no mundo hoje é vergonhosa. Só em Cristo a gente consegue estabelecer verdadeiras famílias. Só em Cristo. A gente está nesse tempo aqui. Serão desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres dos, do que amigos de Deus. Agora, sabe o que mais me choca e talvez você nunca tenha parado para prestar atenção. O que vai vir no versículo 5 é o seguinte, ele diz assim, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Em outras palavras, Timóteo não estava falando do incrédulo. Tudo que ele estava falando aqui, ele estava falando do crente. Porque ele diz o seguinte, no final de tudo, com aparência de piedade, ou seja, é aquele que parece que é crente, mas não é. A gente lê o verso 1 a 4 e fala assim, caramba, está falando de gente que não conhece Jesus. Não, ele está falando de gente que já teve experiência com Cristo. Porque ele fala, tendo aparência de piedade, forma de piedade, parece que é crente, mas não é. Tem gente que parece que é crente, mas ama a si mesmo, é ganancioso, arrogante, presunçoso, blasfemo, desrespeita os pais, é ímpio, é ingrato, não tem amor, é incapaz de perdoar, é caluniador, fala mentira, difamações, faz sentido? Sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem, traidor, gente, isso tudo aqui, ele está falando de crente, de gente dentro da igreja, todavia negando o seu real poder. Meu irmão, minha irmã, a aparência de piedade é extremamente perigoso. É extremamente perigoso. Então, começa a pedir ao Espírito Santo para trabalhar na sua mente no seu coração, porque só Ele para conseguir nos limpar de estereótipos. Só Ele para conseguir nos limpar do que é a aparência de crente e do que não é. E a gente tem julgado de uma forma tão superficial, quando na verdade Ele está dizendo, cuidado com pessoas que têm a aparência de piedade. Algumas o interior está podre. Só tem a casca do que a gente acha que é piedade. A gente precisa desconstruir muitas coisas na nossa mente, no nosso coração, para entender verdadeiramente o que é família, o que é coinonia, o que é a comunhão. Faz sentido? Amém. Agora, o que é ainda mais curioso, e isso agora vai desafiar a nossa perspectiva. Você está pronto? Vamos continuar lendo segue lendo aí, versículo 5, todavia negando o seu real poder, olha o que diz, o final do versículo, afasta-te, portanto, desses também, olha o versículo 6, porque são pessoas assim, que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo, elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé, contudo não irão longe, pois assim como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é próprio se manifestará claramente a todos. Eu já encontrei pessoas... Né, que ou nos chamaram para um gabinete para conversar essas coisas ou vão lá né, para as mídias sociais né, aquele lugarzinho mágico que o crente adora ir para desabafar né, as podridões que estão dentro dele ali e pessoas né, reclamando ai está todo mundo se afastando de mim está todo mundo me colocando de lado está todo mundo me excluindo mas o que eu alerto é o seguinte já li vários textões de crente na internet sobre isso. Agora, eu vou te alertar de algo. Se as pessoas que estão se afastando de você são crentes com vida aprovada, é provável que o problema seja você. Porque a palavra diz, para crente com vida aprovada, esse tipo de gente aqui, que tem aparência de piedade, mas de fato não quer viver uma vida cristã, ele diz, afasta-se, portanto, dessas pessoas também. Isso confronta o que a gente está ensinando aqui sobre coinonia, que é a unidade, comunhão. Mais uma vez, coinonia é uma família sobrenatural instituída por Deus. Ela vai contrariar, sim, a nossa mente humana do que é relacionamento. Ela vai contrariar, sim, mais uma vez, porque a igreja não é clube de afinidades. Igreja não é clube de amizades. Igreja é uma família constituída por uma aliança. E preste atenção, agora para você entender o contexto todo. A aliança que nós fazemos com o Senhor, ela é tão importante que Deus chega a esse ponto. Se outra pessoa não quer viver essa aliança, afaste-se dela. Deus encoraja a formar coinonia sim, mas com aqueles que honram a aliança, sem mimimi, viu? Com Deus não tem mimimi não, ou você entende o que a aliança quer viver e vai fazer parte da família, ou então, sabe o que significa ser santo? A palavra santo significa separado, Cristo pagou um preço muito alto, não foi para que a gente vivesse vida de qualquer jeito, não foi para que a igreja fosse um conglomerado de pessoas que só tem afinidades e coisas em comum, não, a igreja foi constituída por um sangue derramado, por uma nova aliança que ele fez do alto com o homem, é algo muito mais profundo do que coisas superficiais, muito mais profundo, quando a gente entende essas verdades, o mimimi começa a acabar, começa a parar. Agora, a responsabilidade nossa é crescer, a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. Faz sentido? Para eliminar do meio da convivência o que não deveria existir. O Senhor espera que a gente tenha a revelação da aliança, para que a gente saiba amar uns aos outros. Ainda sendo diferentes uns dos outros. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, pessoas que são muito cheias de si, arrogantes, gananciosas, blasfemas, ingratas, podem ter casca de crente. Mas, se o conteúdo, se o interior não foi transformado, se, o Senhor fala com a comunidade, com a sua família, preste atenção nesses. Preste atenção nesses. É perigosa a associação com eles. Coinonia não é ser legal com todo mundo. Coinonia é comunhão que existe na família de Deus, isso é coinonia, amém? Glória a Deus, debaixo dos princípios de Deus, quais princípios? Amor, unidade, compreensão, graça, agora é claro, a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, não é buscar perfeição, é ter discernimento espiritual para identificar as pessoas que realmente querem Jesus e tem gente que não quer, o Senhor alerta, cuidado com quem não quer. Cuidado em quem teima em se manter na mesma posição. A posição, né, essa posição que ele estabeleceu em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Pode ter a aparência de crente, pode levantar a mão na hora do louvor, pode até entregar dízimos e ofertas. Pode ser super pontual, o primeiro a chegar e o último a sair. Mas saiba discernir espiritualmente no interior aquela pessoa. Saiba discernir. Qual é a proposta do coração dela? Deus está estabelecendo uma família. É uma família. Ele te ama. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a minha vida. E ainda assim a gente vai ter alguns gostos diferentes. Mas a gente tem que ter o mesmo modo de pensar. Para a gente falar a mesma coisa, a mesma língua. E fazer as mesmas obras. Amém? O louvor pode vir aqui à frente. Glória a Deus. Então, olha o que a palavra apresenta para nós em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 18. 2 Coríntios 6, 14 e 18, diz assim, Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles eles, e, 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 e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sair do meio deles, do meio de quem? Desses ímpios que ele está falando aqui. Das pessoas as, com as quais teríamos julgo desigual. Saia do meio deles. O Senhor afirma, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Meu irmão, minha irmã, eu não estou olhando para você, antigo testamento, eu estou olhando para você, 2 Coríntios. Parece pesado? Parece algo antiquado? É porque a nossa mente está pouco transformada. A nossa mente tem muito mimimi ainda. A nossa mente tem muita frescurice ainda. A gente é muito criança na fé ainda. A gente precisa crescer, amadurecer para entender essas verdades aqui de forma profunda. Ele diz separa-se do que é impuro. E aí, olha o que o Senhor afirma, qual é a promessa? Eu vos receberei. Meu irmão, minha irmã, eu vou afirmar algo aqui, muito, muito é, é, e, e eu falo isso com muito temor no meu coração, o céu não é para todo mundo, não é. O céu não é para todo mundo. O preço pago não foi barato. O, o preço foi o sangue de Cristo e foi um preço alto. Alto demais para o céu ser um oba-oba e -oba, uma bagunça que entra qualquer um de qualquer jeito. Amém? Faz sentido para você? Deus está preparando a sua noiva. Tiago 4.4 vai dizer o seguinte, amizade com o mundo é inimizade para com Deus. A gente tem que amadurecer tanto, a gente precisa crescer tanto, para entender alguns princípios tão importantes e perceba, eles podem até parecer opostos. Parece que Deus fala de unidade em, um, em, 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 né, em, em certos momentos, mas fala sobre se separar em outros. É, requer sabedoria para entender isso mesmo. Requer discernimento para entender isso. E eu não posso ensinar para você qualquer coisa diferente disso, porque ela é a verdade. Eu só vou apresentar para você a verdade que está contida aqui. E eu não me preocupo em maquiar isso. Eu sei que parece muito oposto esses dois conceitos. Produzam coenonia mas se separem. Esse mistério é tão profundo quanto o que eu gosto de falar sobre salvação. Eu também acho esse mistério profundo. Deus diz, quando o um homem e uma mulher se unem, Ele fala, vocês agora são um, vocês são uma só carne, mas adivinha só, eu posso ser salvo e ela não. Então perceba, Deus, Ele está sendo, né, é, é louco falando duas coisas diferentes, não, é que a gente tem que entender princípios e significados das coisas. Ele deseja ver a unidade dos crentes, da sua família. Mas o Senhor não deseja ver unidade, casamento da igreja com o pecado. Ali Ele quer separação. Está fazendo sentido para você? Fica de pé onde você está. Acho que por hoje está bom, né? A gente acrescentou algumas camadinhas para a gente aprender um pouco mais sobre o que é a corinonia e a gente vai continuar discutindo isso nas próximas semanas, eu oro para que você deseje estar aqui, para que você aprenda mais, para que você cresça mais, para que coisas comecem a serem mudadas e transformadas na sua mente, no seu coração, preconceitos comecem a ser quebrados, humildade comece a crescer no seu e no meu coração, de reconhecer, é, eu era uma pessoa muito egocêntrica, eu era uma pessoa que media muitas outras pessoas na minha imagem, não, meu irmão? as outras pessoas na imagem de Cristo. Se ela parece com Cristo, excelente. E vou ainda mais longe. Se existem pessoas aqui dentro que não parecem tanto com Cristo ainda, assim é o nosso papel ajudá-las a se parecer mais. Então dê exemplo, traz para perto, ama, discipula, cuida seja intencional em se aproximar e não despreze, eu sou bom, eu sou crente, aquele ali não sabe nada, eu não quero saber não, não devo andar com ele, não, 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 tenha discernimento das coisas, é por isso que a gente precisa do Espírito Santo, é só com ele que a gente vai ter esse tipo de discernimento, amém? Feche seus olhos onde você está, vamos orar, Senhor eu te agradeço pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como família. Senhor, todos nós, não há ninguém isento, visitantes, membros, voluntários, líderes, pastores, me incluo, incluo os apóstolos, todos carecemos do seu conhecimento, da sua sabedoria, todos carecemos de uma transformação na nossa mentalidade, de sabermos enxergar da forma certa... A unidade que a gente precisa construir. Senhor, se existem coisas, peças desencaixadas e fundamentos equivocados na nossa mente e na construção dessa casa e dessa igreja, Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Começa a desconstruir na nossa mente coisas que não deveriam estar, conceitos que foram errados mentalidade equivocada, preconceitos e estereótipos, que não deveriam existir no nosso interior, Senhor nós não queremos ser conhecidos por aqueles que julgam pelas aparências, nós queremos ser conhecidos por aqueles que conhecem a sua voz, que amam uns aos outros, que são tão atentos ao Espírito Santo, ao ponto de como os fortes levantarem os fracos, dos fracos crescerem e se desenvolver, de amarmos o pecador quando entrar por essas portas, e mostrar para eles o caminho excelente que é Jesus, de julgar menos e amar mais, de separar menos e ajuntar mais, De criticar menos e respeitar mais. Eu sei que esse é o teu coração. Senhor nos ensina a celebrar as diferenças, nos ensina a nos divertir com as diferenças, nos ensina a aprendermos com irmãos e irmãs diferentes de nós. Senhor nos ensina a ter um coração maleável, aberto, não ao pecado. Mas ao um irmão diferente de nós, mas que também é cheio do Espírito, da irmã que tem gostos diferentes, mas que é filha tua e filha amada, cheia de dons, o oh, Senhor nos perdoa se temos se temos cometido algumas falhas, nos perdoa. Nós pedimos perdão a Ti hoje, nessa tarde, nessa noite transforma o nosso coração, é apenas isso que é necessário, arrependimento, é falar Senhor me arrepende, eu era essa pessoa que criticava, Senhor me arrepende, eu era essa pessoa que torcia o nariz, para pessoas diferentes, Senhor me arrepende, porque eu julgo as pessoas, pelo que elas vestem, não pelo que elas são, eu me arrependo hoje Senhor, se esse é você, conversa com teu pai agora onde você está, é simples, só se arrependa, fala Senhor, nossa, eu, eu percebi agora que esse era eu. Obrigado Espírito Santo por me libertar dessa ótica tão mesquinha. Obrigado Espírito Santo por me tirar de um vale que eu nem percebia que eu estava. Construindo a desunião mais do que construir a unidade. Senhor, promova em nós unidade sobrenatural sobrenatural, que independente dos gostos, das maneiras de viver, das questões pessoais, que tangem coisas apenas naturais, que independente delas a gente aprenda a se amar, a gente aprenda a celebrar as diferenças, eu creio que o Senhor vai começar a mexer em algumas coisas aqui nessa casa... Eu creio que a gente vai ver começar a ver algumas coisas mexidas aqui nessa casa. Existem pessoas que precisam construir novas amizades aqui dentro dessa casa. E olha só, entendo o que eu vou te dizer. Construir novas não é abandonar as velhas. Você só, só tem que se abrir um pouco mais. Você só precisa conhecer algumas pessoas um pouco diferentes. Sabe por quê? Porque o diferente vai te ensinar. O diferente vai agregar valor de perspectiva para você. O diferente vai produzir humildade no seu coração. Eu amo conhecer pessoas diferentes de mim. Eu era um adolescente, um jovem extremamente introvertido. Eu era o tal do nerd CDF da escola, da sala. Esse é o taxado como o separado do separado do separado. O sem valor. E isso construiu tantas camadas de insegurança na minha vida em que eu não conseguia me aproximar do diferente, porque eu me sentia intimidado. Eu era o oposto do que é a pessoa ser orgulhosa, mas isso, isso também é orgulho. Um dia o Espírito Santo me ensinou isso. Eu tinha baixa autoestima, uma extrema baixa autoestima. Eu achava toda a terra melhor do que eu. E eu era o cocô do cavalo do bandido. Sabia que um dia o Espírito Santo me ensinou isso? Ele falou, Rodrigo, essa extrema timidez e casulo que você vive, isso também é orgulho. A gente tende a pensar que humildade é a pessoa quietinha, no canto dela, que abaixa a cabeça para todo mundo. Não, 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 não. Sabe por quê? Eu era a pessoa extremamente tímida. Eu achava que todo mundo estava olhando para mim e me julgando. O que, que é isso? Todo mundo olhar para mim. Eu no centro da terra. Orgulho. A baixa autoestima é uma aparência de humildade, mas é um orgulho extremo, só que é o oposto. A humildade é isso daqui, o orgulho está fora para cima, mas a baixa autoestima está fora para baixo, mas permanece fora do âmbito da humildade. Aí um dia eu aprendi isso, e eu falei, Senhor me transforma. E o Senhor começou a revelar o valor que eu tinha, Ele começou a me mostrar que eu... Era apenas uma pessoa diferente, inclusive, haviam pessoas um pouco parecidas com o que eu também gostava de fazer. E, enfim, hobbies, coisas que você gosta, são coisas da vida, naturais. Isso não faz uma pessoa ser melhor do que a outra. Uma superior e outra inferior, não, 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 não. não. Vamos aprender a celebrar o diferente em nome de Jesus. Experimente conhecer pessoas diferentes de você. Hoje sou uma pessoa que ama com todo mundo, perto de todo mundo conhecer pessoas diferentes conhecer outras histórias que isso seja produzido no seu coração isso é coinonia